0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, comment ça va J'espère que vous êtes en forme. Merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur Me Va. Si bien, vous êtes de plus en plus nombreux à, à m'écouter chaque semaine. et Enfin, nombreuses d'ailleurs, je devrais dire. Parce qu'il n'y a sans doute pas beaucoup d'hommes parmi vous. Donc, merci, merci. Pensez, euh, si vous aimez ce podcast, histoire de m'encourager à laisser un commentaire. Les commentaires, je crois que ce n'est possible que sur Apple Podcast. Ou tout du moins, à mettre une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Le sujet du jour. Je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Est-ce que, on parle beaucoup du mal de dos pour le mal du siècle, mais est-ce que le syndrome de l'imposteur ne serait pas, lui, le mal du siècle Un syndrome dont on entend de plus en plus parler dans notre société hyper concurrentielle. De quoi s'agit-il exactement Comment savoir si on n'a pas ce syndrome de l'imposteur Je peux d'ores et déjà vous dire que je suis un excellent cas clinique. Je pourrais donc tout au long de cet épisode vous expliquer ce que moi je ressens, ce que ce syndrome est ou n'est pas et l'impact qu'il a sur ma vie et mon quotidien. Et vous d'ailleurs qui m'écoutez aujourd'hui, pensez-vous avoir ce syndrome, en souffrir En tout cas, d'ici la fin de cet épisode, vous devriez être fixé, car je vais vous donner dans un premier temps la définition du syndrome de l'imposteur, puis quels sont ses symptômes. Alors c'est parti, sans plus attendre, voici le début avec la définition. Donc ce syndrome, il a été identifié fin des années 70 par et Himes, et il se caractérise en fait par un bon niveau de réussite, ainsi que des signes extérieurs de succès, mais ces signes ne sont pas intégrés par l'individu lui-même qui souffre d'un malaise et d'un mal-être. On peut aussi parler d'un profond sentiment d'illégitimité, soit dans un domaine particulier de sa vie, soit dans tous. Le, en fait, le syndrome de l'imposteur, ça reflète quoi un manque de confiance, d'estime et d'acceptation de soi. Ah, rien que ça. En gros, je vais souvent me dire que j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu de la chance. Et puis euh, voilà, c'est arrivé comme ça et, et c'est tout. quoi. Je... Et en plus, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Si les gens se rendent compte que, euh, que qui je suis, euh, qu enfin, que, que c'est la chance qui m'a amené là. À aucun moment, avec le syndrome de l'imposteur, vous... Vous, vous, vous reconnaissez votre implication, en fait, vos compétences dans votre pseudo-réussite. Et il faut savoir qu'il y a environ une vingtaine de pourcents de la population qui pourrait s'ouvrir de ce syndrome de l'imposteur. C'est quand même énorme. Et avant de vous donner les symptômes, petit détour par, on va dire, les origines. D'où provient ce syndrome Alors, Souvent, ça peut être... L'éducation, notre éducation qui est basée essentiellement sur la performance, la surperformance, la réussite. On doit réussir, on doit aller là où nos parents n'ont pas réussi à aller, où euh, notre, la société aussi nous oblige, nous invite à aller, on doit réussir, on doit faire toujours mieux, toujours plus, etc. Et forcément, quand on est dans cet état d'esprit, on a du mal à voir nos, nos réussites à ne pas voir en fait le plus loin, le plus, encore plus, toujours plus, etc. Donc voilà l'une des premières origines du syndrome de l'imposteur. On peut aussi avoir bah, les expériences de la vie, un succès complètement inattendu auquel on ne s'était pas préparé, ce qui est un petit peu mon cas, où euh, d'un coup je me retrouve à avoir un événement en ligne où je pensais avoir 300, 400, 500 personnes et j'en ai 3700, derrière j'enchaîne avec la vente d'un programme qui n'était pas prévu et je suis obligée, enfin je suis obligée je décide d'arrêter les ventes au bout de 24 heures parce qu'il y a 59 personnes qui ont... qui ont sauté dessus alors que le programme n'existe pas, il y a vraiment ce côté inattendu qui, qui fait peur et qui dit mais c'est pas possible, c'est pas une réalité et le... Le... le mental qui se déconnecte complètement et qui j'entends. on va le dire clairement en troisième origine on a également, bah, je vous l'ai dit en introduction notre société qui est hyper concurrentielle, un environnement, un environnement pardon, de compétition, de compétiteur. On regarde toujours ce que font les voisins, ce qu'ils font mieux, etc. On a dans, toujours l'état d'esprit du concurrence, compète, ultra compète, toujours compète, etc. Donc forcément, comment, comme l'éducation basée sur la performance, et j'en ai parlé aussi hein, de, de cette société, on en revient en même. À quel moment on se pose pour se dire, « Waouh, j'ai fait ça !» Wow, c'est super, j'ai réussi à... » Jamais, puisque de toute façon, il faut toujours plus. Autre origine possible, c'est l'isolement et le manque de soutien, le manque de reconnaissance, on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, ouais, on est isolé, on est dans son coin, une personne seule qui avance et qui réussit, bah, elle ne voit pas forcément cette réussite, elle ne voit pas forcément ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mis en œuvre pour arriver à ça. Parce qu'elle n'a pas de soutien, parce qu'elle œuvre seule dans son coin et que... Il n'y a personne pour lui faire remarquer et puis elle ne regarde pas, elle est dans son truc et elle agit seule. On a aussi la possibilité dans les origines d'avoir euh, des personnes qui vous complimentent de manière exagérée. Vous sentez que c'est pas sincère, vous sentez que c'est pas honnête et du coup vous vous sous-évaluez. Peut-être que cette personne était ironique, peut-être que cette personne est vous jalouse, je n'en sais rien, il y a plein de possibilités. Mais vous sentez que voilà, ce n'est pas sincère, c'est pas honnête. Donc. Et là, on se dit, moi ouais, il se moque de moi. enfin Il y a plein de choses qui, qui, qui viennent dans notre mental se, se questionner, s'interroger, se télescoper. Et si c'est à répétition qu'on a ces compliments exagérés, on va avoir tendance à du coup se sous-évaluer. Voilà pour les quelques on va dire causes potentielles de l'origine du syndrome de l'imposteur. Il peut y en avoir d'autres, mais vous avez là les essentiels. Maintenant, passons aux symptômes du syndrome de l'imposteur. Alors, le premier, on va dire que bizarrement, c'est la peur de l'échec. La peur, voire culpabilité quant au succès. Et là, on est véritablement dans un frein à l'expansion et à l'avancement. On a peur de réussir. Donc, on ne voit même pas sa propre réussite. Parce que c'est la culpabilité. Moi, je réussis, mais un tel dans ma famille, va bah, galère, ça va pas, nanana. Il y a des gens qui sont dans la rue, enfin, voir tout ce qu'il y a autour pour en fait s'éloigner un maximum de sa propre réussite parce que non, je peux pas, enfin, je ne mérite pas, ou je suis pas assez, ou je sais pas. Ou... Toutes ces questions, il en revient au manque de confiance, au manque d'estime. Je culpabilise d'avoir succès parce que je ne le mérite pas. Je suis illégitime là-dedans. Ou alors, j'ai peur d'échouer, donc j'ai peur d'échouer, donc non, non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, de toute façon, je arriverai pas, je ne sais pas faire. Enfin, il y a tout un, un cercle qui se met en place, qui nous empêche et on est en plein dans l'auto-sabotage. Un autre symptôme, c'est la comparaison aux autres. Ah ouais, j'en suis là, mais moi, euh, je vais reprendre mon exemple, ok J'ai fait tant de chiffres d'affaires en un an, je suis coach de vie, etc. Ah, oh, mais si je regarde lui là, comment oh, il cartonne là, carton, là. qu'est-ce qu'il me fait pas Ah, là, ça c'est une vraie réussite. Ça vraiment, ça fait des années qu'il travaille dessus, il a tous les diplômes, etc. J'ai discuté euh, il n'y a pas très longtemps avec une personne, je ne citerai pas son nom, je ne dirai rien de plus sinon, forcément ça va. Vous saurez tout de suite de qui il s'agit, qui me disait, mais moi j'ai pas de diplôme. Les... Et je dis, bah, et les autres... bah les autres, oui, regarde, un tel, elle a un diplôme, elle fait ça, mais elle a un diplôme. On se compare aux autres on se conforme un peu à, à ce que la société nous dit que éventuellement potentiellement, alors que cette personne a parfaitement les compétences, mais elle n'a pas le diplôme. Vous voyez ce, ce schéma de comparaison à l'autre. Ah oui, non, mais alors lui, là, il a un diplôme, il a ça, etc. Ou moi, ça, je vais me dire, ah là là, mais ces personnes-là, ça fait 5 ans, 10 ans qu'elles font ça. Moi, j'arrive, je débarque, comme une fleur, je suis qui, je suis quoi. Enfin, tous ces questionnements. Ensuite, autre symptôme, le besoin de reconnaissance en mode XXL, d'être remarquable, d'être remarqué, d'être reconnu. Euh, parce qu'on a besoin vraiment de l'engagement et ça nous donne de la motivation. C'est vraiment le, le besoin que les autres voient notre réussite plus que nous. Le regard des autres. Le besoin d'être remarquable et d'être vraiment remarqué, d'être lumière, lumineuse. Et de se dire, voilà, ça y est, j'ai réussi, mais c'est au travers du regard des autres. Pas du sien. Oui. Encore le regard des autres, toujours le regard des autres. Il est là, nous sommes des êtres humains, je vous en ai parlé il y a peu, mais il faut apprendre à s'en détacher le plus possible et reconnaître son, ses propres besoins, ses propres succès pour soi et avec soi. Quatrième symptôme, le dénigrement de ses propres compétences. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est aussi l'impression de clairement tromper son monde. Moi, quand je... Voilà, là, ça va mieux, j'ai travaillé dessus, mais quelques mois après le lancement de mon business, c'était... Oh là là, mais les gens vont se rendre compte que, que je ne suis pas capable, que je ne sais pas, que je suis pas assez, que tout ça. Vous savez, c'est... Les masques vont tomber et tout va s'effondrer. Vraiment, je me disais ça. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est la deuxième année, je me rends compte qu'il y a toujours un... Quelque chose qui se crée, qui se passe avec ma communauté, des personnes qui, qui arrivent dans cette communauté, qui, qui fédèrent euh, et qui n'y a pas que mes chères anciennes qui m'écoutaient depuis un an, deux ans. Euh, voilà. Ça me fait du bien d'avoir des nouvelles personnes qui viennent me voir et qui me disent ah, « Merci pour ce que tu fais, etc. Ça, » Ça me rassure. Parce que sinon, j'étais encore il y a quelques mois, on va dire, dans le « Non, mais ça va, tout va s'effondrer d'un coup, ce n'est pas possible, les gens vont se rendre compte que je les ai trompés donc, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur n'ont pas une réelle confiance en, en elles, en leur intelligence, en leur compétence, leur attitude, au final, en, en rien. Malgré les apparences, il m'arrive effectivement hein, de ne pas avoir vraiment confiance en moi et de manquer d'estime de moi. Comme quoi, un manque de confiance et un manque d'estime n'empêchent pas toujours d'avancer. Le syndrome de l'imposteur ne m'empêche pas, ne m'a pas empêché d'avancer. C'est plutôt ce succès inattendu qui a fait que waouh, je, je suis qui, 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 quoi, quand, etc. D'accord C'est l'impression d'avoir été catapultée là, sans rien demander, ni rien faire de particulier. Voilà, ça m'est arrivé, je ne sais pas comment. Alors qu'une personne qui va me regarder de l'extérieur, des personnes qui ici m'écoutent, qui me connaissent depuis les débuts, ou euh, enfin donc 2016, ou un peu après, vont se dire, mais non André, tu as fait un travail de malade, c'est énorme ce que tu as fait, mais je vais pas, moi, même les personnes qui vont me dire, je vais dire, merci ah, c'est super, merci. Mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ça m'imprègne pas vraiment. Donc ça, c'est vraiment important, le côté dénigrement de ses propres compétences et aussi cette impression de tromper. J'y reviendrai après. Et enfin, un autre symptôme, c'est le côté cercle. En fait, c'est un cercle vicieux qui va alimenter la faible estime, confiance en soi. D'accord Parce que qu'est-ce qui se passe on, a, on doute quant à ses compétences, au travail, nanana, ça engendre encore un, un niveau de confiance moindre. On, on continue d'avancer, on continue de faire, mais bon, on est encore... Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas assez, je trompe, etc. Nanana. Du coup, eh ben, on va travailler plus, plus, plus. On va s'impliquer plus, plus, plus. Car si ma communauté se rendait compte que par hasard, c'était que de la chance, aïe. Donc oui, mes chers pépites qui m'écoutaient aujourd'hui, pourquoi, par exemple, mon planning, je vous en ai parlé est toujours over blindé. Pourquoi je travaille toujours autant, toujours plus C'est ce syndrome de l'imposteur qui est là. Il n'y a pas que ça, mais entre autres qui est là et qui me dit « Audrey, il faut que tu travailles plus, plus, plus. il faut que tu leur montres que oui, euh, elle te suit, mais ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu es compétente, c'est que tu as des qualités, c'est que tu les inspires, c'est tout ça. » Alors, si je travaillais moins, si mon emploi du temps était un peu plus léger, vous ne verriez pas forcément la différence. Mais moi, oui. Et moi, j'ai besoin de me rassurer ce côté travail, me rassure. Moi, well, non, je travaille, c'est je travaille, tout travail mérite salaire. il faut travailler beaucoup pour réussir. Et là, on est aussi dans des croyances limitantes, des injonctions, etc. Mais on en revient à, à un autre sujet. Donc, je vous récapitule les symptômes. Peur de l'échec et peur ou culpabilité quant au succès. La comparaison aux autres le besoin de reconnaissance en version XXL, le dénigrement de ses propres compétences, l'impression de tromper son monde, et puis d'être dans un cercle vicieux d'alimentation, de... de faire de... de la faible confiance en soi, en profond doute, qui va nous faire travailler plus, plus, encore plus impliqués, etc. etc. Et j'ai une petite astuce pour euh, vous aider à identifier le syndrome de l'imposteur tiré de ma lecture se libérer du syndrome de l'imposteur de Kevin Chassang et Stacy Calahan, c'est tout simplement retenir le mot par les lettres I -M P. Imposteur I M P I pour impression de tromper les autres. Je me cache, je donne l'image de alors qu'en fait non, au fond c'est pas moi. Je suis pas assez, je suis trop j'ai peur. Enfin, c'est pas moi qui ai fait ça. Je sais pas qui mais c'est pas moi. Les... D'accord Les autres Puis si les autres, oui, les autres. Les autres, ils me surestiment, ils ne se rendent pas compte. Et voilà. Ils me disent capable alors que non. Pour moi, je ne suis, je suis absolument pas capable, voire même je suis nulle. Pour le M de IMP, on dit mauvaise attribution. C'est-à-dire c'est la chance, le hasard. C'est tout sauf moi et mes compétences ou qualités. C'est comme ça, c'est... C'est moi, là, on me dit « c'est moi », mais non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Voilà, c'est la chance, c'est « ah, oh, c'est venu comme ça ». Non, mais voilà, c'est... moi ouais, non, mais c'est comme ça. Du côté, euh, c'est pas moi. <rire> Mauvaise attribution. Et enfin, le P, je vous en ai déjà parlé, c'est la peur d'être démasqué, J'ai peur que demain, tout s'arrête, que demain, tout s'effondre, que les autres se rendent compte que qu'en fait, c'est pas moi, que j'ai pas les compétences. Euh, que j'ai pas l'intelligence pour en être arrivé là, que, que c'est que de la chance. Ils vont... et, et toute cette peur de décevoir qui va derrière, euh, cette peur de tout perdre, enfin toutes les peurs qui peuvent être, la peur de démasquer. Donc, IMP, impression de tromper les autres, la mauvaise attribution et la peur de démasquer. En résumé, c'est je trompe mon entourage, mes proches, que ce soit dans ma vie perso ou pro. Parce que franchement, ce n'est pas moi, c'était la chance. Donc forcément, ils vont finir par me démasquer et je vais tout perdre. Voilà, voilà ce que moi, par exemple, j'ai vécu pendant des mois. Et aujourd'hui, sur lequel je travaille. Donc, ma question, pour finir cette épisode, c'est est-ce que vous pensez que vous souffrez, entre guillemets, de ce syndrome de l'imposteur Pourquoi je dis entre guillemets Parce que malgré tout, pour moi, ce syndrome de l'imposteur, il a un penchant positif c'est qu'il m'a aidé à me remettre en question, à relativiser, à prendre du recul et à me dire, ok Audrey, c'est peut-être pas que la chance. Donc ça m'a aidé à travailler sur moi, sur mon estime et ma confiance. Et ensuite, ça me permet aussi de toujours faire mieux, de toujours me remettre en question et d'être dans un questionnement, une remise en question. Alors bien évidemment, euh, pas tout le temps non plus parce qu'au bout d'un moment sinon ça va pas, mais me permet, si vous voulez, quand même de, de rechercher du mieux d'aller vers l'avant de dire ok, il y a ça, ok donc t'as fait ça, mais bon euh, t'as fait ça, euh, on sait pas trop comment, c'est venu comme ça bah du coup je me suis formée au coaching je suis coach certifiée aujourd'hui je continue de me former parce que j'adore ça et j'adore compléter un petit peu ma connaissance, bien sûr je travaille en même temps mon syndrome de l'imposteur, que ça rassure mon syndrome de l'imposteur mais en même temps ça m'aide à vous proposer de, des offres, des accompagnements qui sont, après les retours, hyper qualitatifs. Moi, c'est le manque de confiance et d'estime, c'est quand je propose aux premières créatrices l'accompagnement, et je me dis wow, « Waouh, elles vont se rendre compte qu'au final, c'est... Non, non, c'est pas, pas ça, etc. » Et que là, elles arrivent au bout des six mois, et qu'elles me disent « Waouh, ouais, Audrey, j'ai changé, je, je, je sens, voilà j'ai repris les choses en main, je sens maintenant... Que je sais ce que je veux. Tu nous as donné, voilà, tout ce qu'il faut. Maintenant, j'ai plus qu'à construire le pont parce que tu m'as donné toutes les pierres pour parvenir à avancer. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais dire non. Euh, j'ai confiance en moi et en la vie. Moi, voilà ces belles phrases-là derrière. Alors on vient de dire, ça répond à mon besoin de reconnaissance. Oui, ça répond à mon besoin de reconnaissance. Ça me rassure. Donc ça nourrit mon syndrome de l'imposteur. Mais quand on prend conscience qu'on a ce syndrome de l'imposteur, on arrive à, comment vous dire, à le reconnaître parfois. Audrey, là, allez, dé déconnecte-toi un peu, détache-toi un petit peu de ça. C'est ton syndrome de l'imposteur qui est là. Keep cool, souffle un petit peu. Remarque et accepte ce que tu as fait. Prends en conscience, accepte-le, félicite-toi. Vous voyez Et du coup, le travail s'enclenche de façon différente. Bien évidemment, aux chasse naturelle, il revient en galop. Je pense que ce syndrome de l'imposteur est dû essentiellement mon manque de confiance au départ. Donc vous voyez, les deux se nourrissent l'un et l'autre. J'avance, mais ce syndrome de l'imposteur, je ne vais peut-être jamais m'en détacher complètement. Tout du moins pour ce business, oui, mais le jour où j'aurai un nouveau projet, peut-être qu'il fera sa réapparition, c'est ok. C'est juste continuer à mieux se connaître s'accepter, se comprendre, mais attention, attention, ne soyez pas toujours dans l'auto-analyse, dans l'auto-travail, dans l'auto-coaching. À un moment donné, il faut savoir aussi souffler, respirer. dire « Stop, temps mort. Là, j'ai juste besoin de me vider la tête. donc Si vous avez des questions sur ce syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le compte Instagram Ma Cohérence. Je pense que je ferai d'ailleurs un petit live à la suite de cet épisode sortie prévue le 22 juin donc normalement vous m'écoutez après cette date là et je vous propose du coup un live le 27 à midi sur le compte Instagram pour répondre à vos questions sur ce syndrome de l'imposteur en attendant de vous voir un lundi pour celles qui m'écoutent au tout début si vous m'écoutez après le 27 juin de toute façon ce live restera disponible dans mes IGTV sur mon compte Instagram ma cohérence en attendant je vous souhaite une belle journée une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end ou des bonnes vacances. A bientôt